0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa. Witam was w ósmym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Razem ze mną jest
1: Bartek Romanty,
0: a dzisiaj porozmawiamy o tym jak kupować lub jak nie kupować sprzętu fotograficznego.
1: Michał, zacząłeś od tego, jak kupować sprzęt, ale dodałeś też bardzo ważne, że jak nie kupować tego sprzętu. Dlaczego powiedziałeś to, że nie kupować sprzętu też jest takie, takie ważne?
0: No przede wszystkim dlatego, że my, fotografowie, mamy to do siebie, że jesteśmy gadżeciarzami I czasami kupujemy sprzęt, którego niekoniecznie potrzebujemy.
1: A to źle?
0: No źle, bo po co masz marnować pieniądze i kupować sprzęt, który leży i kurzy się tak No tak,
1: tak, zdecydowanie. A jak myślisz, dlaczego, dlaczego jesteśmy gadżeciarzami, to po pierwsze, i dlaczego kusimy się na to, żeby mieć więcej sprzętu?
0: Jest, tak naprawdę tych czynników jest bardzo dużo i myślę, że takim pierwszym czynnikiem, o którym warto powiedzieć, jest wpływ rozwoju technologii który też w pewnym sensie jest troszeczkę złudny, bo na przykładzie telefonów kiedyś, jak miałeś jeden aparat w telefonie, no to cieszyłeś się, że możesz robić jakieś tam zdjęcia. Później były dwa, dwa aparaty. Później masz jeszcze z przodu aparat. Później masz trzy z tyłu, dwa z przodu i to po prostu cały czas się tak rozwija. Mhm. A prawda jest taka, że e, rozwój się skończyć nie może, bo w momencie, jeśli by się skończył rozwój, to i ci wszyscy producenci przestaliby zarabiać, bo wy, wydaliby produkt, który już by każdy miał. Mhm. I on po prostu zacząłby tanieć. A im bardziej się to rozwija, tym więcej my musimy wydawać.
1: Mhm. No właśnie od od razu mi się przypomina ten, ta definicja postarzania produktu. Nie? W sensie takim, że produkt ma się zepsuć dokładnie po okresie gwarancyjnym. Oczywiście nie zawsze, ale zwykle jest to tak robione, żeby on nie był jakoś za bardzo trwały, no bo firmy muszą mieć jednak, firmy muszą mieć jednak przerób i mhm. wytwarzać nowe produkty. Znowu wracamy do tego, dlaczego tak jest, pewnie dlatego, że coraz więcej robotów jest na liniach produkcyjnych, a nie ludzi, więc mniej ludzi, ale więcej produktów musi być. I pewnie dlatego właśnie też musimy mieć, albo jesteśmy kuszeni, żeby mieć nowy aparat co roku. Mhm. Każda kolejna generacja mówi, że jest najlepszą generacją aparatu obecnie na rynku. O czym następna generacja wchodzi za rok i okazuje się, że tamta generacja jest w ogóle do kitu i nie powinniśmy jej w żaden sposób kupować. Jak myślisz,
0: czy te reklamy mają na nas aż taki wpływ? Oczywiście, wyobraź sobie, a czy przypomnij sobie jak ostatnio był taki spór pomiędzy lustrzankami a bezlusterkowcami. Mało tego, powstało pojęcie leśny dziadek. I jeśli ty nie jesteś, nie masz bezlusterkowca, tylko masz na przykład aparat nawet nie starszej generacji, ale po prostu lustrzankę, to możesz w pewnych kręgach być potraktowany jako ktoś, albo amator, albo ktoś kto nie idzie z duchem czasu i tworzą się takie podziały między ludźmi, że ktoś kto ma na przykład bezlusterkowca, no to już jest pro, jest nowoczesny, a ten mhm. kto nie ma no to już jest gdzieś tam z tyłu. I my przez to, że jest ten rozwój technologii i reklama i po prostu każdy nam pokazuje, że musimy mieć nowy sprzęt, czujemy się po prostu gorsi.
1: Mhm. A jeszcze kilka lat temu była sytuacja dokładnie odwrotna. Nie? W sensie, jeżeli nie miałeś potężnego aparatu w rękach i wielkiej cegły mhm. przytwierdzonej do bagnetu, to znaczy, że nie byłeś profotografem.
0: No właśnie, więc to będzie się zmieniać cały czas. Więc ja jestem bardzo ciekaw, co będzie za rok, za dwa.
1: No i tutaj mamy znowu ten wpływ społeczny, do którego od Znosiliśmy się a propos pewności siebie, więc jeżeli macie lustro i nie chcecie go zmieniać, ale czujecie się źle w związku z tym, że macie lustro, to polecamy Wam odcinek o pewności siebie i tam o tym, jak nie poddawać się wpływowi społecznemu.
0: No może się okazać, że za dwa lata wrócą lustrzanki, bo bez lustrekowca okażą się wadliwe albo nie wiadomo, co wy, wyskoczy. Producenci na pewno wymyślą coś, co będzie, co nas nagle zaskoczy i wow, musimy kupić znowu nowy aparat, nowy tak, sprzęt. Tak, tak, Mój tak. ma więcej pikseli, rejestruje. No to czaisz? Ja muszę go mieć, a ty? Amator.
1: <śmiech> <śmiech> no tak jest przecież z tymi Instaxami. W sensie kiedyś były te Polaroidy. One wyszły, bo one były kiepskie i one dawały takie ohydne, prześwietlone zdjęcia. Ja pamiętam, jak taki bardzo mocny bardzo mocny flash w twarz dawał znać, że to zawsze był Polaroid, oprócz mm. tej ramki charakterystycznej, no to teraz znowu to samo wraca. Nie? W sensie jak moja... Efekt e...
0: fashion takiego old-schoolowego vintage. No
1: Dokładnie, nie? Nie? więc zaraz w vintage będą, będą lustrzanki. Ja trzymam swoją lustrzankę, mam nadzieję, że to będzie produkt inwestycyjny. Ja sprzedałem i żałuję. <laughs> Niemniej jednak, no tak, jeżeli mówimy o tym wpływie reklam i wpływie tego, co, co się nam proponuje, tak naprawdę mhm. i tych promocji, to mi się od razu przypomina taka zasada kalkulacji umysłowej. Cztery zasady właściwie kalkulacji umysłowej talera. Wydaje mi się, że są ważne, żeby je sobie uświadomić w momencie, kiedy coś kupujemy mhm. i kiedy nam coś jest proponowane z tego względu, że, że to wpływa na nasze postrzegania. Jak my jesteśmy świadomi tego, że te zasady istnieją i że faktycznie ktoś się nimi posługuje, to tym łatwiej będzie nam trochę się przed nimi obronić. Nie? Jest taka zasada, to jest zasada rozdzielania zysków. Czyli powiedzmy, że Michał, Michał kupuje aparat za 1250, który wcześniej kosztował 1500 zł. Czyli jego zysk to jest 250 zł. A ja kupuję aparat za e, 1050 zamiast 1100 mhm. i obiektyw za 100 zamiast za 300. Czyli łącznie zarobiłem, znaczy, zarobiłem. Mój zysk to też jest 250 zł. I wychodzi na to samo. Ten sam zysk. Niemniej jednak większość ludzi uważa, że ja zrobiłem lepszy biznes, mhm. bo te dwa rabaty, bo ja dostałem dwa produkty zrabatowane, więc ja zrobiłem lepszy biznes. Druga zasada to jest zasada rozdzielania strat i ona jest dokładnie odwrotna. Kupujesz aparat po promocji za 1500 zł zamiast za 1250. A ja kupuję obiektyw po promocji za 300 zamiast 100 i aparat za 1100 zamiast 1050. Czyli znowu mamy dokładnie tą samą stratę powiedzmy, mm -hmm. że po promocyjną, 250 zł. Ale tutaj okazuje się, że Michał zrobił lepszy biznes, bo ludziom się wydaje, że jak się straci na jednym produkcie, to to jest mniejsza strata. Mimo, że to jest dokładnie ten sam mechanizm. Tego typu zagrywek w sklepach nie tylko ze sprzętem fotograficznym, ale pewnie z wieloma innymi rzeczami, o których które mamy na przykład rabatowane, że coś dostaniemy w rabacie jeszcze jednym i tak dalej, i tak dalej, duże, duże zakupy to na 100% jest to też tam wykorzystywane, więc warto to znać, warto się uczulić na to i warto być świadomym tego, że tego typu mechanizmy istnieją i jeżeli się już na nie łapać, to świadomie.
0: Myślę, że wielu fotografów i nie tylko fotografów są świadomi właśnie takich marketingowych zagrywek, czy, czy wpływów reklam, ale prawda jest taka, że po prostu jesteśmy i tak na to podatni. Może nie każdy analizuje po prostu, co się finansowo opłaca, co nie, tylko czasami warto powiedzieć, że masz 100 złotych zniżki, no to każdy myśli, u, no to biorę, bo jest zniżka. Mhm. Słowo zniżka, słowo rabat brzmi świetnie, jeśli robimy zakupy. Mhm.
1: Tak, no zdecydowanie tutaj yy, znowu trochę za zapsychologizuj jest taki badacz Daniel Kahneman, mhm. który opracował, znaczy opisał dwa systemy. System pierwszy i system drugi, jeżeli chodzi o analizę danych. System pierwszy to jest taki system automatyczny, czyli ten, na który reaguje słowo rabat. Nie? W sensie mhm. Jak pojawia się rabat, to system pierwszy mówi, o lecimy, kupujemy. Nie? System drugi to jest ten system właśnie analityczny, ale on jest niestety bardzo leniwy. W sensie wymaga wysiłku, w związku z czym mm -hmm. mówiąc tak kolokwialnie, nasz mózg nie do końca chce go aktywizować. Ja Ci teraz zadam takie pytanie. Mamy takiego Karola, który to Karol jest cichy, zamknięty w sobie, wycofany i on ma, mamy trzy możliwości, że on studiuje bibliotekoznawstwo. Y, zarządzanie zasobami ludzkimi y, albo informatykę. Jak myślisz, co, y, co, 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 co byś powiedział, że co studiuje?
0: <śmiech> Spytałbym go. Wydaje mi się, że ciężko wywnioskować z tego, co powiedziałeś. Ciężko wywnioskować. To jest całkiem niezły.
1: To znaczy, że twój umysł analityczny tutaj mocno działa. Nie wiem, czy to podświadomie, czy świadomie. Niemniej jednak większość osób odpowiada, że, że skoro jest zamknięty, wycofany, to on raczej będzie studiował kierunki takie właśnie typu bibliotekoznawstwo i informatykę a nie zarządzanie ludźmi, czy ogólnie zarządzanie. Tylko, że ludzie nie biorą pod uwagę tego, że ilość danych, których my nie mamy, jest tak ogromna, że my wnioskujemy tylko na podstawie tego, co jest nam podane. Mhm. A okazuje się, że na przykład ilość studentów zarządzania to jest, nie wiem, 50 tysięcy, a studentów znasta 200 osób. Więc proporcjonalnie powinniśmy stwierdzić, że jakikolwiek człowiek ze znacznie większym prawdopodobieństwem studiuje zarządzanie niż bibliotekoznastwo. I to jest właśnie ten system drugi. I problem jest taki, że my analizujemy zwykle zakupy, niestety, Dzięki reklamom też, które mhm. wzbudzają w nas emocje, na poziomie emocjonalnym, czyli tego systemu pierwszego. I podejmujemy decyzje zakupowe. Znaczy ten system pierwszy zwykle podejmuje decyzje zakupowe. Oczywiście tam próbujemy się odnieść do tego systemu analitycznego. Niemniej jednak problematyczne jest to, że bardzo łatwo nas wprowadzić w ten system pierwszy. Czyli znaczy mhm. to myślenie powierzchowne. Można się trochę, trochę ratować, na przykład myślenie analityczne włącza się bardziej wtedy, jak mamy zły humor... Mm -hmm. I wtedy, jak jesteśmy wypoczęci. Czyli na przykład polecam Wam podejmować decyzje zakupowe o sprzęcie fotograficznym w poniedziałki rano, <laughs> bo zwykle w poniedziałki rano jesteśmy raczej wypoczęci po, po całej nocy, a dodatkowo poniedziałkowy poranek też nie sprzyja dobremu humorowi. Więc wtedy włącza nam się ten analityczny umysł, który powoduje, że bardziej patrzymy przez pryzmat rzeczywistych korzyści i strat, aniżeli takich powierzchownych rzeczy, które nam są proponowane i mówione no, przez ludzi, którzy, którym zależy na tym, żebyśmy kupili mhm. dany sprzęt.
0: Ja powiem Ci, że zrobiłem tak dużo błędów zakupowych, zwłaszcza tutaj jak mam na myśli fotograficzne zakupy, że uważam, że dobrym sposobem jest na analizowanie tego, czy faktycznie potrzebujesz jakiegoś sprzętu, czy jesteś kuszony przez reklamę, żeby poczekać miesiąc. To znaczy, jeśli po miesiącu będziesz nadal chciał Kupić tę rzecz, którą chciałeś kupić miesiąc temu, i nadal będziesz uważał, że jest to rzecz, która jest Ci bardzo potrzebna, to jest to znak, że możesz faktycznie ją kupić. Ale jeśli zobaczysz, nie wiem, nowy obiektyw, nową lampę na stronie internetowej, już nie analizując, czy jestem na pierwszym czy na drugim w tym systemie, systemie to, to lepiej poczekać. Bo prawda jest taka, że te wszystkie biznesy, reklamy, które po prostu nas, nas otaczają zewsząd w internecie i już wszędzie nawet na przystankach autobusowych, tak są, sk tak są skonstruowane, żebyś ty pieniądze wydał i do, dopiero po pewnym czasie zdajesz sobie sprawę, że te pieniądze mogłeś zainwestować w coś, co faktycznie by ci się przydało, bo mhm. często kupujesz rzeczy, które są nieprzydatne. I to się wiąże też z tym, że my jako fotografowie, to, że jesteśmy gadżeciarzami, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że na pewnym etapie rozwoju fotograficznego możesz nie wiedzieć, co potrzebujesz. Tobie mhm. może się wydawać, że potrzebujesz nowy obiektyw, że potrzebujesz e, pięć lamp. To, to się wydaje, bo z jednej strony Fajnie byłoby mieć, no bo będę mm -hmm. bardziej pro jak będę miał pięć lamp. A z drugiej strony e, wchodzimy na YouTube, oglądamy filmiki różnych fotografów czy z jakichś studiów fotograficznych i widzimy, że oni wszyscy są tacy obładowani sprzętem mm -hmm. i my na przykład jak jesteśmy początkującymi fotografami to nam się wydaje, że my też musimy tyle mieć. Mm -hmm. Tak było w moim przypadku. To się w ogóle wiązało z katastrofami finansowymi, no ale to <śmiech> może później.
1: <śmiech> ale nawiązałeś do YouTube'a. Mm -hmm. ehm... Czy myślisz, że faktycznie te, ta mnogość filmów na mhm. YouTubie e, dotyczących sprzętu e, wpływa na nas?
0: wpływa i to bardzo, tylko że i pozytywnie i negatywnie. Mhm. Zauważyłem, że tak, z jednej strony, tak jak mówimy o tej reklamie, że ona faktycznie, widzimy dużo sprzętu, chcemy to mieć, bo my też chcemy być tacy jak ci z internetu, ale z drugiej strony, gdyby tych filmów nie było, to też nie znalibyśmy możliwości sprzętu. To znaczy, ja bym to wszystko brał tak przez pół. Jeśli widzimy na przykład super setup oświetleniowy przy użyciu jakiegoś tam konkretnego zestawu lamp czy modyfikatorów, mhm. to przeanalizujmy, czy przypadkiem nie mamy modyfikatora w domu, Parasolki czegokolwiek, który da podobny efekt. Bo to, że na przykład ty będziesz miał oktę Softboxa, to nie, możesz to mieć, ale ktoś ci powie, że masz na przykład tam jakąś radżę albo coś tam, który mhm. też daje miękkie światło. No wiadomo, że różnice w świetle będą, ale nie aż tak olbrzymie, żebyś ty musiał mieć 5 czy 10 modyfikatorów. Mhm. Jeśli na przykład idziemy do studia fotograficznego, wynajmujemy studio, no to tam już jest zazwyczaj bardzo dużo sprzętu i możesz sobie wybierać, jaki ci się podoba. Ale jeśli ty na przykład robisz zakupy do swojego takiego użytku domowego, no to po co ci jeszcze tyle sprzętu? Jeśli nie mhm. masz własnego studia, które wynajmujesz na przykład, no to nie potrzebujesz aż tyle sprzętu. Ja zrobiłem właśnie taki błąd właśnie z, Gdy ja otwierałem swoje studio fotograficzne, yy, przez pewien krótki okres miałem takie studio, łącznie 200 metrów kwadratowych. I gdy ja robiłem zakupy właśnie do tego studia, po to, żeby... Było tam jak najwięcej sprzętu. Mi się wydawało, że po pierwsze ja, jeśli będę miał dużo sprzętu, to i moje możliwości się zwiększą, będę miał więcej możliwości na jakieś super ciekawe sesje, nie wiadomo co. Ale z drugiej strony miałem w głowie to, że ja te studio też chcę wynajmować na godziny, mhm. więc jeśli ty przyjdziesz do mnie na sesję, wynająć sobie, no to też chcesz mieć wybór modyfikatorów. I najlepsze było to, że obładowałem się w sprzęt tak, że do teraz żałuję. Mhm. <laughs> Bo w praktyce okazało się, że ani ja ani osoby wynajmujące nie potrzebowały takiej ilości sprzętu. Mhm. Moja parasolka 152 cm biała i była najczęściej wykorzystywana, mimo że miałem okty, miałem softboxa, miałem stripy, ale nasza parasolka była najczęściej wykorzystywana, bo daje tak samo miękkie światło, jak i na przykład okta. Wiadomo, mhm. są różnice delikatne, czy jak weźmiesz duży modyfikator, no to oczywiście mhm. da inny efekt niż mały modyfikator. Więc to też trzeba rozróżnić. Ale mhm. jeśli masz dwa duże modyfikatory miękkiego światła, no to trzeba się zastanowić, czy różnica w tym, tak minimalna różnica w świeceniu jest warta tego, żeby wyda wydawać kolejne setki złotych na modyfikatory.
1: Mhm. Michał, a teraz w takim razie nawiązałeś do, do tego swojego studia. Ja pamiętam, jak, się, jak, jak nawet rozmawialiśmy o tym, jak ty kupowałeś wtedy to. Mm -hmm. Ja się totalnie nie znałem, więc powiedziałem, ok, absolutnie masz rację. <śmiech> <śmiech> Żałuję, <śmiech> wybacz. Tak, <śmiech> mogłeś mi dość plaskacza wtedy. <śmiech> Niemniej jednak, to może przejdźmy już teraz do takiej bardziej praktycznej części. I podziel się swoim doświadczeniem, co uważasz, że było takim totalnie zbędnym gadżetem albo gadżetami, oprócz tej tej Okty 120, które no, były widzimisiem, mhm. a nie faktycznie okazało się, że są ci potrzebne.
0: Największym widzimisiem moim był zakup y, światłomierza, mhm. który y, no, z jednej strony pamiętam, jak byliśmy w jednym studio nawet razem i tam był właściciel studia, który powiedział, że nie wyobraża sobie pracy w studio bez światłomierza i każdy profesjonalny fotograf powinien używać, używać światłomierza w studio. No to co zrobił Michał? Poleciał do sklepu, wydał ponad 1000 zł i kupił światłomierz. W praktyce okazało się, że światłomierz zupełnie mi się nie przydawał, bo po prostu leżał bezużyteczny w szafie, a i tak wolę sobie samemu ustawić światło. Z tego względu, że po pierwsze ja mam kontrolę nad tym światłem, w sensie ja wolę wiedzieć też jak to światło ustawić, bo też to, to, to świadczy o mojej wiedzy. Wiadomo, że światłomierz jest przydatny, jeśli na przykład robimy jakąś kampanię wielką, kiedy potrzebujemy szybko działać, no to się przyda. Ale jeśli mamy takie potrzeby typowo prywatne, czy jako mała jakaś działalność, no to, no to mi się to zupełnie nie przydawało. Żeby też nie było, nie mówię, że światłomierz to jest zły wybór, zależy po prostu od sytuacji, ale w mojej... na, na przykład doświadczenia. No po prostu wynika, że, że, że nie, no to, tak. był, to było 1000 złotych przepalone. Mhm. Tak samo jak y, zakup pięciu lamp y, fotograficznych. To też było tak, takie... Kupiłem przez pryzmat tego, że mam studio, które będzie na wynajem, więc na pewno będą ludzie potrzebowali dużej ilości lamp. W praktyce okazało się, że i tak większość wykorzystywało maksymalnie dwie. Mhm. Więc to też jest... Jedna lampa dużo kosztuje. No i po prostu pieniądze rozeszły. A kup, tam ja miałem wtedy jedną, jeszcze dokupiłem cztery. No to jest strasznie dużo i zupełnie niepotrzebny wydatek. O tej okcie wspomniałeś faktycznie, bo okta jest duża, yy, ciężko ją składać, ciężko było mi ją gdzieś przechowywać, tak żeby nie zagracała. A nikt jej nie używał. Nawet ja jej nie używałem, bo miałem moją parasolkę, którą się składa w 5 sekund i, i, mhm. i daje bardzo podobne efekty. Nie, nie identyczne, ale bardzo podobne. Więc no, tego typu zakupów jest bardzo dużo. Jeszcze przykład tej lampy, która teraz na nas świeci. Słuchacze na Spotify nie, nie, nie widzą, ale świeci na nas lampa światła stałego, która jest moim błędem zakupowym, pomimo tego, że jest świetnym zakupem. Bo kupiłem ją za 2000 zł sprowadzana była z zagranicy, a okazało się, że w Polsce jest odpowiednik za 600. Mhm. To był mój błąd i ja kupiłem to właśnie pod, pod presją chwili emocji, bo zobaczyłem na YouTubie, że ktoś taką lampę ma, jest super, muszę ją mieć.
1: Powinieneś zostawić metkę, żeby było widać, że to jest ta oryginalna no, no 2000 dokładnie. z Ameryki. Ameryka.
0: <laughs> no właśnie, to jest znaczy to jest świetna lampa i świetnie mhm. świeci, jest cichutka, nic jej nie słychać, jest rewelacyjna, ale mogłem zaoszczędzić. Mhm. Gdybym znowu ten miesiąc sobie dał albo poszukał w internecie więcej, no to bym też nie, nie stracił tylu pieniędzy. Mhm.
1: No tutaj widać, że, że faktycznie pod wpływem emocji, dużo kupiłeś, bo po to poczucie Posiadania studia też jakoś wymagało od ciebie, żebyś tak stanął profesjonalnie na wysokości mm -hmm. zadania. Nie? I, I to jest to, że z doświadczenia, właściwie z jego braku, okazuje się, że, że te decyzje zakupowe są błędne. Czyli jednak warto najpierw zdobyć doświadczenie i zainwestować w ten rozwój swój, samorozwój. Mm -hmm jak mówiliśmy wcześniej, niż inwestować od razu w sprzęt, który okazuje się potem, że się nam nie przyda, bo nie mamy... Nie robimy takich zdjęć, albo nie lubimy takich zdjęć, albo po prostu e, przeszacowujemy swoje możliwości no i, e, no i potrzeby.
0: No to właśnie wiąże się bardzo dużo z brakiem wiedzy, brakiem doświadczenia. A przypomniała mi się jeszcze sytuacja, zanim założyłem działalność gospodarczą, e, miałem aparat Nikon D5200 z obiektywem z, p, Nikkor 518G, czyli ten obiektyw za 800 złotych. I pamiętam, że robiłem już wtedy takie zdjęcia, które na tamten moment mnie bardzo, mnie bardzo satysfakcjonowały, ale cały czas z tyłu głowy miałem to, że mam nieprofesjonalny sprzęt, więc ja nie mogę jeszcze założyć działalności gospodarczej i nie mogę zacząć zarabiać na fotografii. Całe szczęście okazało się, że dostałem dofinansowanie z Urzędu Pracy, założyłem działalność, dostałem 21 tysięcy na zakup sprzętu. I pomyślałem sobie, no to kurde, to teraz to będę taki profesjonalny fotograf. Bo będę Teraz miał...
1: będzie taka plastyka obrazu. O Jezus, co
0: się <laughs> będzie działo. I e, Z jednej strony faktycznie kupiłem sobie pełną klatkę, wymieniłem sobie Nikora 51.8 na, e, choć to po, troszeczkę później, na e, Sigma 51.4. E, przede wszystkim... Dlatego, że to jest taka moja świadomość tego, że ja mam profesjonalny sprzęt, więc ja jestem bardziej pro. Okazało się, że różnica w zdjęciach jest niewielka, natomiast co do tego obiektywu, ja miałem, cały czas nikomu nie mówiłem, że to jest obiektyw za 800 zł, bo było mi wstyd. Tak mhm. sobie myślałem, boże z czym do ludzi, jak ja mam klientom robić zdjęcia na obiektywem z, za 800 zł. A ja kocham ten obiektyw. <laughs> Jak sobie go przypomnę, to normalnie aż, aż do niego wrócił, bo naprawdę jest rewelacyjny. Oczywiście w porównaniu z Sigma no to jest wolniejszy, jest mniej ostry, ale jednak był to świetny A obiektyw. to jest różnica w scenie? Między o jest ponad 2000 zł. Okay. No, 2,5 tysiąca. Uh -huh. Czy warto dopłacać? Z jednej strony warto, no bo masz szybko, masz ostre, szybkie, szybko ostrze i ostre, ostrzejsze zdjęcia, ale jak kogoś nie stać, to nie musi mieć w głowie tej takiej świadomości, że musisz go kupić za wszelką cenę, a. Y a jeśli go nie masz, to sam siebie hamujesz po prostu przed rozwojem i przed tym, żeby po prostu zacząć działać. Mhm. No, Więc aha, jeszcze jeden taki, co mi się wpadł do głowy, taki, taka sytuacja, jaką kiedyś miałem. Gdy ja zaczynałem się uczyć fotografii, to najbardziej popularnymi dwoma obiektywami był, były obiektywy ogniskowych 24-70 i 70-200. I mówiło się, że kto nie ma takich obiektywów, ten nie jest pro. A czy mówiło się? Ktoś tak napisał na internecie, ja to gdzieś tam podsłyszałem, no i zakodowałem sobie w głowie, bo profesjonalny fotograf musi mieć pełną gamę tych wszystkich uh -huh. ogniskowych. Kupiłem oba i oba sprzedałem, bo się okazało, że to nie dla mnie po prostu. Okazało się, że ja wolę stałki, bo 2.8, gdy na, na przykład robiłem e, reportaży, było dla mnie za ciemno. Mhm. Więc to jest też taka niewiedza, więc my często robimy zakupy, y, które wydaje nam się, albo ktoś nam powie, że nam się przyda, ale w praktyce nam się to nie przydaje. Mhm. Bo na przykład dla kogoś obiektyw 24 28 może być super obiektywem, może się świetnie sprawdzać, ale niekoniecznie dla mnie. Mhm. Więc to też warto przemyśleć albo najlepiej przetestować. Jeśli masz możliwość, to, to warto testować, czy w wypożyczalniach, czy od znajomych, no jest tego możliwości mm -hmm. jest, jest sporo. Czyli
1: po prostu zaczynać od tego właśnie, żeby robić, a nie zaczynać od sprzętu, który jest sprawą mm -hmm. drugorzędną. Ja zawsze gdzieś tam kojarzy mi się to pytanie, jaki aparat kupić, to od razu pierwsza myśl, która się nasuwa, to jaki masz budżet bo ja sobie kojarzę właśnie moją sytuację, moje doświadczenie z, z koleżanką z pracy, która zapytała mnie, Martek, jaki aparat kupić dla mojego syna, bo on się interesuje fotografią. Więc moim pierwszym pytaniem, które okazało się błędne było, jaki masz budżet? Po prostu, ile możesz wydać na, na ten aparat? No, dostałem jakąś informację na podstawie tego budżetu. Wywnioskowałem, że najlepszy będzie jakaś lustrzanka amatorska z takim obiektywem typu, typu kit, a może troszkę lepszym nawet byłoby, byłoby ich stać, żeby na początek miał duże możliwości, żeby się dużo uczył. Po czym okazało się, że ten syn jest bardzo... Mobilny, w sensie dużo wyjeżdża, czy to na rowerze, czy gdzieś ze znajomymi, często, często po prostu nie ma żadnych bagaży tak naprawdę, jak mm -hmm. się okazało w trakcie rozmowy. W związku z czym, na początku pewnie podczas tego słomianego zapału fotograficznego, lustrzanka byłaby fajnym wyborem, no bo jest duży aparat, się mm -hmm. czuje człowiek profesjonalnie. Po czym powolutku zaczęłoby się to, że a może jednak nie wezmę tej lustrzanki, w sumie nie mam gdzie jej wziąć i tak dalej, i tak dalej. I wraz ze spadkiem motywacji, bo kurczę, u 14-latka spadek motywacji może z dnia na dzień się pojawić, Mogłoby dojść do tego, że ten aparat poszedłby w kąt, więc trzeba było całkowicie inaczej podejść do tego. Trzeba było podejść do tego jako do aparatu mobilnego, stricte, mhm. który robi w miarę niezłe zdjęcia, ale bardziej tu zależy na mobilności, a nie na tym, żeby on był fantastycznym aparatem. W związku z tym bardziej zasadne jest pytanie o to, jakie ktoś ma motywacje, potrzeby, cele, niż o budżet. Czyli jak ktoś nas pyta, to nie zaglądajmy ludziom do kieszeni od razu, tylko najpierw spróbujmy zajrzeć do głowy.
0: Mhm. I, ale też postaw się w sytuacji tej koleżanki, czy tego, tego chłopaka. Ty, jako już fotograf z doświadczeniem, podpowiadasz, kup lustrzankę, bo to na pewno będzie dla ciebie dobre rozwiązanie. Kupujesz, no i właśnie okazuje się, że tracisz pieniądze. Mhm. Z jednej strony zasięgasz porady od osoby bardziej doświadczonej, ale tutaj jest jeszcze ta kwestia, że ta osoba doświadczona musi też wiedzieć, co ci polecić. Mhm. Bo nawet ta osoba doświadczona może nie przemyśleć tego, że lepiej najpierw spytać właśnie po co ci ten aparat, a nie jaki masz budżet. To się też wiąże z moim doświadczeniem, że ja wielokrotnie też mówiłem ludziom jaki masz budżet i zauważyłem, że to się powtarza tak naprawdę, bo tak to jest najprostsze, nie? Najprostsze, tak. A, a prawda jest taka, że ja pieniądze, które przeznaczyłem na sprzęt i poszło już naprawdę sporo, który później oczywiście odsprzedałem i coś tam mi wróciło ze stratą, jak zawsze. Gdybym ja te pieniądze na tamtym etapie zainwestował w swoją wiedzę, to ja na pewno bym nie zrobił takich błędów, bo też inaczej mhm. bym postąpił. Mało tego, sprzedając tamten sprzęt trochę pieniędzy mi wróciło i ja znów mam sprzęt na inwestycje. I ja już nie kupuję sprzętu, bo zauważyłem, że to co mam jest mi w zupełności wystarczające. A jeśli faktycznie znajdę sprzęt, który potrzebuję do, czy do jakiegoś projektu, czy nie wiem, filtry, cokolwiek, coś bym potrzebował, a nie mam, to wolę pożyczyć, bo często jest tak, że wydaje nam się, że kupimy coś i będziemy tego często używać. Użyjemy raz do jakiegoś projektu, a później to idzie do szafy i leży. No to po co mamy marnować pieniądze, skoro możemy wypożyczyć. Taki przykład ostatnio Marek Zawadzki, nasz kumpel pozdrawiamy Marka po raz kolejny, przysłał mi Snuta, którego kupił, on jest do efektów GOBO. Bardzo fajny sprzęt, byłem bardzo ciekaw jak się na nim pracuje i chciałem go kupić, ale pomyślałem wtedy, że nie, 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 bo nie wiadomo jak... Ja nie robię efektu gobo na co dzień, mhm. więc jest małe prawdopodobieństwo, że będę go robił często, więc po co mam kupować ten sprzęt, a on chyba też tam koło 8 czy 9 stówek no, e kosztuje, kosztował. Drogi mhm. był, no. E Pożyczyłem mm. i okazało się, że bardzo fajny sprzęt, ale gdybym miał go wykorzystywać do wielu sesji, no to nie, bo, bo mhm. to nie jest mój styl. Czyli to jest kolejny przykład tego, że dobrze jest coś pożyczyć, sprawdzić, oddać. Jeśli będę kiedyś jeszcze pożyczał, mam pewność, że Marek mi pożyczy, bo mm -hmm. jest fajny.
1: <laughs> Michał, to jeszcze kończąc temat sprzętu i takich praktycznych rad, powiedziałeś o tym, co było twoim najgorszym zakupem, mm -hmm. jeżeli chodzi o sprzęt. Ale co było twoim najlepszym zakupem?
0: monitor graficzny i komputer. Wbrew pozorom nie był to obiektyw za kilka tysięcy, tylko właśnie monitor i komputer. Z tego względu, że bardzo y, przyspiesza pracę, no i przede wszystkim widzę, jakie zdjęcia mm -hmm. powstają faktycznie, jeśli chodzi o kolorystykę. No i wiadomo, my możemy robić zdjęcia gorszym aparatem, gorszym obiektywem, ale jeśli zrobimy na gorszym monitorze i nie będziemy widzieć faktycznych kolorów zdjęcia, no to, no to cała praca jest bez sensu. Więc tu polecam jak najbardziej przemyśleć monitor graficzny, komputer też tak naprawdę, bo jeśli składujemy zdjęcia w dużych ilościach i potrzebujemy, potrzebujemy pracować w retuszu na warstwach, no to też dobry komputer jest przydatny. Zauważyłem wśród znajomych, którzy na przykład dostają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, pytają mnie co, mogło, co, co kupić mhm. lub co ja kupiłem i jak ja mówię, że komputer to wszyscy dziwne no to trzeba było jakieś komiektywy kupić. Ja mówię, no ale ten komputer właśnie wtedy był mi najbardziej pot potrzebny i to był świetny e, wydatek. Mhm, Więc to... nie szedłbym tutaj w ilość obiektywów, czy, czy ten tego sprzętu, który faktycznie będzie ci potrzebny.
1: To ja powiem z doświadczenia, że się z tobą zgadzam. Z doświadczenia się <grym> z tobą zgadzam, ponieważ właśnie mój komputer jest <grym> wąskim gardłem w moim procesie y, mm, obrabiania zdjęć, w sensie robienia zdjęć tak mhm. naprawdę. Y, ja... Czuję, że ja robię mniej zdjęć właśnie przez to, że myślę sobie, kurde, znowu będzie trzeba siedzieć w tym Lightroomie, on będzie mulił jak mm -hmm. nie wiem co. Będę obrabiał w Photoshopie to, co bym zrobił w 15 minut, w pół godziny, bo oczywiście RAMu jest za mało. I faktycznie okazuje się, że to, że ja robię mniej. Zdjęć wynika nie z tego, że nie mam motywacji do robienia zdjęć, tylko wynika z tego, że ja wiem, jak, na jakie problemy ja się natknę, kiedy będę robił więcej zdjęć. Po prostu, że będę musiał znowu siedzieć przed tym komputerem i marnować czas na coś, co wcale nie jest, wcale nie jest takim korowym działaniem fotografa, czyli po prostu mhm. robieniem zdjęć tak. i, i obecnością obecnością na sesji, w związku z czym też jestem właśnie na etapie komputera i to jest moje z kolei doświadczenie, które mówi, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, o których teraz niestety, znaczy takich sprzętowych, o których rzadko się myśli. No tak,
0: tym bardziej, że jeśli robimy zdjęcia, cieszymy się, to nas, wow, mega cieszy, mhm. a później siadamy do komputera, jest bardzo dużo osób, które nie lubi, nie lubi retuszu. Oczywiście z wielu przyczyn, ale mhm. między innymi taką przyczyną jest również to, że komputer nie, nie, nie daje rady i, i zwleka, i czekasz, i muli, i po prostu marnujesz swój czas. I jeśli faktycznie robisz tych zdjęć dużo, niekoniecznie profesjonalnie, nawet amatorsko, to warto mieć dobry komputer, który, który po prostu zaoszczędzi ci nerwów. Mhm. Na, na, patrząc przez pryzmat kilku lat do przodu, to jest naprawdę dobra inwestycja. Yy, I nawet bym chyba wolał kupić ten komputer niż, niż kolejny obiektyw. Bo mhm. kwestia obiektywów to też jest taki temat dość szeroki, że yy, jesteśmy bombardowani ilością możliwości, jeśli chodzi o ogniskowe, o, o, o światło, jakie te obiektywy mają. No, nie wiadomo, mm. ile tego jest tych możliwości. Ja mam na ten moment trzy obiektywy, z czego wykorzystuję do fotografii dwa. 50 i 105. -kę. Mam jeszcze szeroki, no bo to tak jak do filmów się przydaje. Chociaż na, na rynku jest bardzo dużo obiektywów, które chciałbym mieć, mm. bo wiadomo mogą się przydać. Ale czy je potrzebuję? Nie. No właśnie. No. No,
1: ale to zdobyłeś to z doświadczeniem. Z doświadczeniem kupowania. Ale mm. też z doświadczeniem robienia zdjęć i tego, jakie, jakie to są te najważniejsze narzędzia, bo to są narzędzia tak naprawdę, w twojej pracy.
0: Jeszcze dobrym zakupem była Blenda. To też muszę wspomnieć, że to jest taki prosty, prosta rzecz za parę złotych, a naprawdę jest rewelacyjnym akcesorium do prawie każdej sesji zdjęciowej. Nawet teraz tutaj Blenda stoi. Mhm. Więc Blenda jest super takim zakupem na samym początku, bo i zrobisz na światło i odbijesz i, i, i zblendujesz i tak jak tutaj może służyć jako yy, murzyn, <głosy> <głosy> no yy, wygaszacz. <głosy> 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 Także no jest to bardzo dobry zakup. Czasami takie zakupy, yy, które wydają się błahe są bardzo dobre. Mhm. Na przykład nie kupiłbym teraz pięciu wyzwalaczy lamp, jak zrobiłem kiedyś, bo stwierdziłem, że jak będę miał studio fotograficzne, to muszę mieć pięć wyzwalaczy pod każdy system, bo jak ktoś przyjdzie z Olympusem, to może umieć wy wyzwolić, tylko bym przemyślał. Mm -hmm. Przecież są uniwersalne. To dlaczego głupi Michał kupi pięć? To są takie po prostu błędy, które też mm, z jednej strony usłyszałem, że ktoś tam w studio tak ma, no to ja też tak muszę mieć. Czyli znowu brak doświadczenia.
1: Mm -hmm. I Czyli opieranie się na opinii innych bez. Przepracowania tego. Które też niekoniecznie przekresie.
0: musi być dobrą opinią. Mm -hmm. tak, no. tak, tak, tak. Więc często jest tak, że nawet możemy dobrą radę od kogoś dostać, tylko że ten ktoś też może się mylić. Mm -hmm. Więc dla mnie, wydaje mi się, nie, jestem pewien, że najlepszą metodą zakupową jest najpierw dać sobie miesiąc czasu na sprawdzenie, czy faktycznie potrzebujemy tego. Jeśli jest możliwość, to wypożyczyć. Mm -hmm. I Jeśli po wypożyczeniu będzie nam tego brakować, to wtedy kupić. Mm
1: -hmm. Z Blendą to ja mam taką fajną historię. Kiedy pierwszy raz poczułem się takim fotografem, w sensie, że ktoś, ktoś docenił to, że jestem fotografem, bo byłem na wakacjach z moją rodzinką i gdzieś tam szliśmy sobie po, nad morzem, a ja kupiłem dokładnie tuż przed naszym wyjazdem blendę 60, taką malutką, którą chowałem cały czas do plecaczka. Nie? I Akurat stoimy w jakimś punkcie widokowym, jest zachód słońca i ktoś tam robi zdjęcia w swojej rodzinie i tak patrzy, kurde, no te zdjęcia w ogóle nie wychodzą. No bo wcale jak mają wyjść, kiedy robisz pod słońce, aparat ustawia ostrość, znaczy światło automatycznie, więc wszyscy są czarni mhm, z tyłu tak. słońce. Ja mówię, a to wiecie co, to ja może zrobię zdjęcie i wyciągnąłem tą blendę jako magik, jak to zwykle blendę się rozkłada, rozłożyłem ją doświetliłem ich delikatnie, to były trzy osoby, więc nie było tragedii. I zrobiłem im to zdjęcie, i oni tak patrzyli:
0: Wow! Ale profesjonalista. Profesjonalny
1: fotograf, nie? A ja wtedy naprawdę miałem blendę i aparat stary, jeszcze ten bezlusterkowiecony. Więc wtedy pomyślałem: Kurczę, no. I tu jest właśnie to, że ja wiedziałem, co trzeba z tym zrobić. A mm -hmm. nie to, że miałem blendę, nie wiem, fantastyczną, 180, którą nigdzie nie zabiorę w sensie, mm. będzie to absolutnie nieporęczna.
0: A jakie wielkości była to blenda? 60. 60. No 60. No to 60. tak naprawdę wielkiego efektu nie zrobiłeś pewnie, bo trzy osoby doświetlić 60. nie jest łatwo, ale nawet sam fakt tego, że pokazałeś tam blendę, no to zawsze dało ci fajny tam poczucie. Co, dało, dało to
1: radę, bo światło było niesbyt nie, nie, nie mm. nie obfite, mm -hmm. a wiesz, same główki. Ważne, żeby coś tam tak, się zmieniło. Tak. Tak. No nie? Tak. Tak. I, i, I faktycznie oni zauważyli różnicę, że kurczę, wow, no to, to nie ma tych czarnych, czarnych cieni mhm. e, i no i to jest właśnie to, że, że po prostu z doświadczenia. I z tego, że, że wiemy, co mamy zrobić z tym mm -hmm. sprzętem, który mamy, możemy wyciągnąć z niego znacznie więcej niż z niewiadomo wiadomo jakiego sprzętu, który posiadamy, a nie mamy wiedzy, jak go wykorzystać. Mm -hmm.
0: No a jeśli faktycznie nie mamy, też, nie mamy wiedzy, nie mamy doświadczenia, a na przykład też nie, nie mamy jak przetestować danego sprzętu, no to w sumie też warto zasięgnąć opinii osób bardziej doświadczonych, bardziej kompetentnych, ale kilku osób mhm. i na przykład sprawdzić kto powie co, bo na przykład ktoś kto może być twoim autorytetem mhm. może też się mylić, mhm. więc y, dużo opinii to też jest dobre rozwiązanie, y, ale tutaj ja mogę z mojego doświadczenia też powiedzieć, że minimalizm sprzętowy jest bardzo y, z jednej strony przyjemny, bo nie zagracasz sobie mieszkania, a z drugiej strony y, ja teraz Aż się dziwnie z tym czuję, ale wysprzedaj powoli swój sprzęt. Mam go coraz mhm. mniej, bo miałem kiedyś bardzo dużo tych modyfikatorów. Teraz mam dwa. Mam e, parasolkę i beauty disha. Mhm. Tyle. Aha, jeszcze jest stripa, mam, ale stripa i tak nie wykorzystuję, pewnie pójdzie na sprzedaż. Nie, no może kiedyś się przyda, więc jego jeszcze nie będę e, odsprzedawał, ale faktycznie, jeśli jest sprzęt, który może nam się przydać, ale który jest to sprzęt taki, który dla naszych potrzeb może być faktycznie kiedyś bardzo przydatny, mhm. bo jednak strip, no to nie jest to coś, co chyba się powinienem pozbywać, bo jednak sesja biznesowa, czy coś na doświetlenie, przy jakby to potrzebowało więcej światła, przyda się, więc takich mhm. rzeczy bym, no nie sprzedawał. Ale na przykład ten wyzwalacze, wszystkie sprzedałem. E, kiedyś miałem. Ha, Cztery blendy, Została, zostały mi dwie. Po prostu, och, ja dużo pieniędzy straciłem i uważam, mm -hmm. że to jest bez sensu po prostu inwestować bez wiedzy, bo, bo minimalizm też jest naprawdę bardzo mm -hmm. dobrym rozwiązaniem. Ale nawet jak
1: mówisz o tym stripie, no to widać, że ty wiesz, do czego go chcesz użyć, wiesz, w czym ci on jest potrzebny, że tam w sesji biznesowej do, do jakich efektów. A nie mówisz, że może się jeszcze przyda, nie? tylko mm -hmm. mówisz, że no przyda się do tego i tego, wiem, że do tego się nie przyda, ale, ale mam, masz tą świadomość. Nie? No to jest
0: takie już pewne doświadczenie, które podpowiada ci, co mm -hmm. robić i, i czego nie robić, jeśli chodzi o zakupy. Mm -hmm. Ale osoba początkująca, taka, która nie ma doświadczenia w studio, no to jak poczytasz na internecie, to jakie są najbardziej popularne modyfikatory? Zwykły softbox, okta i strip mhm. to są takie najbardziej podstawowe no to ja, ja, ja bym pierwsze co pomyślał muszę mieć wszystkie mhm. i bym kupił bez wiedzy bez doświadczenia okazałoby się że to może być błąd ale nie musi no to zależy. Mhm. Ale Jasne. Nie, niekoniecznie muszę te pieniądze z portfela wyrzucić na początku.
1: Tak, ale to jest ta, taka trochę loteria z kolei. Nie? W sensie może być potrzebny, może nie, ale no to strzelasz tak jakby, jakbyś grał na, e, w ruletkę. Nie? Mhm. Czyli tu, 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 to wybiorę, a może któreś akurat trafi. No to, to no jest dokładnie. bardzo prosty, bardzo prosty faktycznie, e, bardzo prosta droga do tego, żeby te pieniądze
0: stracić. stracić. No, zwłaszcza, że przykładowo ja teraz mam moją ukochaną parasolkę 150, białą i ona daje mi piękne, yy, miękkie światło. Ale ja tą, tą samą parasolką mogę stworzyć ostre światło. Mhm. Bez żadnego problemu. Wystarczy odstawić ją na maksa do tyłu lub odwrócić w drugą stronę i poświecić po, po, po ścianach. Kombinować można tak, żeby to światło było ostre. Mhm. Więc jedną parasolką mogę wykonać tyle możliwości, jeśli chodzi o efekt świetlny, że że no po prostu nie muszę kupować nie wiadomo jak dużo modyfikatorów Ja mhm. uważam że jeśli ktoś by chciał na przykład rozpocząć błyskanie niekoniecznie w studio w plenerze gdziekolwiek to warto kupić parasolkę na przykład 120 białą lub srebrną. Jeśli ktoś chce na przykład ostrzej, ostrzejsze światło, to srebrną. Taka parasolka kosztuje 25 zł, więc to nie jest wydatek. Mm -hmm. I po prostu sobie z nią działać i kombinować i patrzeć co, jakie daje efekty. Bo zwykła biała parasolka da ci miękkie światło, srebrna da ci ostrzejsze. No ale bardzo podobne efekty daje też okta. Wiadomo, że to jest bardziej zblendowane mm -hmm. światło, to sobie zasłoń parasolkę na przykład firanką albo czymś. Mm -hmm. Możliwości jest dużo, żeby nie wydawać nie wiadomo jakich dużych kwot na ten mm -hmm. sprzęt.
1: No właśnie i też ten minimalizm sprzętowy, który, który ty sugerujesz, jest też dobry dla związków fotografów. Oj no, tak. <laughs> Bo możemy się z tego śmiać i często to jest obśmiewane trochę w takim kontekście, że nie pozwól mojej żonie sprzedać obiektywów po mojej śmierci za tyle, za ile powiedziałem jej, że jej kupiłem. Niemniej jednak w związku z tym, że to faktycznie gdzieś tam w kategorii humoru cały czas się przewija, to widać, że jest to też pewien sposób, pewien problem. O, po prostu. Żeby, żeby utrzymać dobre relacje i dobry budżet domowy i, i nie słuchać ciągle, że a wiesz, może byśmy gdzieś pojechali, a nie, 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 muszę nową cztery stałkę kupić. No nie? właśnie. No więc jeszcze dodatkowo taki czynnik psychologiczny wchodzi, wchodzi w grę, że mamy coś takiego jak dysonans pozakupowy. W sensie, że po zakupie rozwiązujemy, dysonans pozakupowy polega na tym, że mamy wyrzuty sumienia, żeśmy coś kupili. Mhm. Musimy go jakoś rozwiązać, żeby no, cały czas nie spinać się. Zwykle jest to rozwiązywane tak, że bardziej doceniamy to, co mamy. Czyli e, wydaje nam się, że obiekty, które już kupiliśmy, jest nam bardziej potrzebny i to był fantastyczny zakup po zakupie mhm. niż przed zakupem. Po prostu to jest czynnik całkowicie psychologiczny i wynikający z tego, że my potrzebujemy czuć się dobrze z tą inwestycją, którą poczyniliśmy. Nie? I tak, ci, którzy mają te jakieś takie kosmate myśli, dysonans poznawczy i dysonans zakupowy, może też dotyczyć małżeństwa. <laughs> W sensie, że faktycznie bardziej doceniamy e, żonę po ślubie niż przed. A przynajmniej przez e, tam pewien okres czasu. Do może, następnego. Może pomijmy te tematy. E, no, no i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, e, który dysonans e, rozwiążemy. Czy bardziej nam zależy na, e, na na przykład Hasselbladzie 6D za tam 150 tysięcy, czy jednak na żonie. I czy, czy wybieramy rozwód, czy brak, e, brak średniego Brak średniego formatu. W związku z tym e, też jednak trzeba ten budżet domowy gdzieś tam opracowywać w takim kontekście, to co mówisz o tym miesiącu to jest świetna rzecz, w sensie takim, żeby się nie napalać i myśleć sobie kurde nie, na pewno nieważne ile poświęcę, kupuję to, bo to jest mhm. fantastyczna rzecz, te emocje w nas grają a nie bierzemy pod uwagę tej merytoryki zakupu i tego, czy on jest nam potrzebny, czy niepotrzebny, jak to wpłynie faktycznie na budżet domowy, bo może jednak, jak przejdą te emocje, może jednak faktycznie warto zastanowić się nad czymś tańszym, zainwestować w te pieniądze w coś innego, no i utrzymać
0: dobre relacje. No tak. No i tak jeszcze już całkowicie pomijając tematy rodzinne, warto wyzbyć się tego poczucia, że na pewno brakuje mi jeszcze czegoś, żeby mieć już wszystko, co potrzebuję. Mhm. Bo ja, ja na przykład mam tak, że na pewno brakuje mi jeszcze gimbala. Gimbala bym chciał mieć, bo jakby, jak będę go miał, to na 100% będę miał już wszystko, czego potrzebuję. Mhm. Kupuję gimbala. Jeszcze jedna rzecz, której potrzebuję. Mhm. Jeszcze potrzebuję czegoś tam. I to się tak napędza, napędza. <śmiech> I prawda jest taka, że my nigdy nie będziemy w takim etapie, że mamy już wszystko. Dopóki mhm. nie zrozumiemy, że to co mamy na ten moment jest wystarczające. Mhm. Bo jak to wykorzystamy w jakiś fajny, dobry dla nas sposób, jakiś, e, będziemy wiedzieć jak to użyć to to nam będzie w 100% wystarczające. Stąd znowu pojawi, pojawia mi się ta definicja minimalizmu, która jest, w ogóle minimalizm jest świetny, to polecam wszystkim.
1: Mm -hmm. No tak, bo nam się wydaje, że tak jak mówisz, nie będziemy usatysfakcjonowani, dopóki nie będziemy mieli kolejnej rzeczy i kolejnej rzeczy, a to jest bardzo łatwe, żeby wydać, wyciągnąć kasę, mamy kasę, mhm. wyciągnąć kasę, mamy pieniądze, ok super, to teraz już jest lepiej. Nie? Zamiast zainwestować te pieniądze albo zainwestować czas po prostu w rozwój swój, bo to jest jednak praca nad sobą. Mhm. A zakup to jest takie pyk, od razu ma, yy, nie masz, masz. Mhm. A rozwój to jest jednak ten proces, praca nad sobą, poznawanie, doświadczanie tego czego potrzebujesz. I dlatego łatwiej jest nam kupować i tak właśnie robić taką protezę, że rozwijamy się w fotografii przez zakup kolejnego obiektywu, a nie przez to, że mamy, że faktycznie jesteśmy lepszymi fotografami.
0: Bartek, gdybyś miał 10 tysięcy złotych, daję Ci 10 koła. Na co byś wydał, gdybyś był początkującym fotografem?
1: Hmm. Eee, to tak, na pewno bym wybrał aparat... APS-C pewnie jakiś, pewnie bez lustro, żeby było bardziej mobilne, mhm. plus do tego 50 stałka, 1.8, chyba 1.8 by się zmieściło w budżecie, a większą część kasy wykorzystałbym, być może te, przez pryzmat tego, że teraz mi tego bardzo brakuje, na porządny komputer i dobry monitor graficzny. No To są te cztery rzeczy, ale pewnie by mi coś zostało i pewnie bym jeszcze kupił kursu Michała Trejlera. <grytlera>
0: No właśnie miałem o to zagajcie, o tą inwestycję w wiedzę. A ja powiem ci, by, zrobiłbym jeszcze inaczej. Jak gdybym miał 10 tysięcy, kupiłbym aparat oraz jakiś obiektyw, najlepiej zooma, który powie mi, jaką ogniskową najbardziej będę czuł. Na to bym wydał może z 2,5-3 tysiąca, a resztę bym zostawił w portfelu. <grym> <grym> I bym poczekał, zobaczył, czego faktycznie będę potrzebował i zbierał doświadczenie yy, praktyką.
1: Mhm ale mnie zagiąłeś teraz. A ja bym i tak wydawał. Nie, no, żartuję. Masz, ale masz,
0: faktem ci? jest, że jak masz te 10 tysięcy i wiesz, że możesz przeznaczyć, to chcesz je wydać. Tak, tak, Nie? tak, tak. i wtedy tak. też trzeba sobie dać takiego e, e, panie Bartku, spokojnie. Nie wydajmy od razu
1: pieniędzy, bo, bo możemy je stracić. Masz rację. I to znowu jest to, że my wchodzimy do takiego Egoistycznego poczucia, że ja wiem, bo ja już wiem na co bym wydał, nie? w sensie ja znam swoje potrzeby i ja bym je od razu wydał na to, na to i na to. I to jest właśnie dokładnie to samo, co to pytanie o budżet, nie? w sensie, że ty pytasz, jaki masz budżet, bo ja wiem, jaki budżet ja mogę na co przeznaczyć. W sensie, jak będę miał 5 tysięcy, to kupię sobie to, jak będę miał 10, to kupię to, jak będę miał 20, to kupię to. Więc my mamy gdzieś tam w głowie te drabinki już ukształtowane, więc jak ktoś nas pyta, kupuj to, no, bo, ja, bo ja wiem.
0: To jest marketingowa głowa, też podpowiada z doświadczenia. Myślę, że to jest dobry moment na podsumowanie tego odcinka. Myślę, że takim pierwszym punktem, o którym warto wspomnieć w podsumowaniu, to to, że warto wykorzystywać to, co mamy. Nie miejmy w głowie tego, że to na sprzętu jest wymogiem, tylko wykorzystujmy to, co mamy, bo to, co mamy często jest w zupełności wystarczające.
1: Tak, a to, czego nie mamy, wywołuje w nas emocje po prostu, że musimy coś mieć, bo będziemy szczęśliwsi, mamy jakiś taki niepokój związany z tym, że nie wszystko jeszcze mamy pod ręką, co stworzy dobrą fotografię, więc po prostu trzeba starać się, wyrugować te emocje i starać się przejść do tego umysłu systemu drugiego, czyli tego analitycznego, jeżeli już faktycznie bierzemy pod uwagę zakupy.
0: Czyli zastanówcie się, czy faktycznie podejmujecie decyzje zakupowe pod presją chwili, czy to jest faktyczna potrzeba, bo to dużo nam powie, czy faktycznie czegoś potrzebujemy, czy nie.
1: A jeżeli nie wiemy o tym, czy faktycznie czegoś potrzebujemy czy nie, to warto też pytać osób bardziej doświadczonych, czy czegoś potrzebujemy, czy według nich to jest dobre albo niedobre, ale też pytać, nie stosować się w 100%, też przemyśleć, przerzuć to, przetrawić i odnieść się do swoich własnych potrzeb.
0: A kiedy już to przemyślimy, może będzie możliwość przetestowania takiego sprzętu, czy to w wypożyczaniach, czy może po prostu u znajomych.
1: No, końcowym, końcowym punktem, końcową konkluzją tego odcinka no, będzie jednak ten minimalizm, nie? czyli trzymajmy się, trzymajmy się tego minimalizmu, starajmy się wyzbyć tego naszego konsumenta, który chciałby tylko i wyłącznie kupować, 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 pstrykać sobie i robić kolejne kroki w rozwoju przez to, że wyciągnie kasę z portfela i kupi sobie nowy obiektyw.
0: Tak jest. Także bardzo Wam dziękujemy za e, słuchanie oraz oglądanie e, tego odcinka. Was Dzięki. zapraszamy na naszego e, bloga www.dwazyrudłaswiatła.pl e, gdzie będziecie mogli zobaczyć streszczenie tego odcinka w formie pisemnej.
1: A my Wam serdecznie dziękujemy za to, że nas oglądaliście lub słuchaliście. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie. O Jezus. Dzięki wielkie. Cześć. <głos>